0: zu Gast die Vollblutmusiker, Produzenten, Songwriter Simon Kurtenbach und Manuel Sauer. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da
1: seid. Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir beide sind hier. Dir geht's auch gut? Mir geht's gut. Wie geht's euch? Ach, am liebsten. Ja, uns fehlt natürlich die Bühne, was sollen wir sagen. Aber mhm. äh, wir sind ja nicht zum Klagen hier bei dir, ne? sondern... Äh ja, wollen sagen, dass es uns eigentlich ganz gut geht, wir zu tun haben. Und ähm, ja, Simi, möchtest du auch mal Hallo sagen? <lacht> Einen wunderschönen guten Mittag,
2: Morgen, Abend, wann auch immer ihr das hört. Wir freuen uns dabei zu sein. Los, mal starten.
0: <lacht> lass, lass mal starten. Ja, ich habe es ja so ein bisschen schon angesprochen ähm, äh, gerade. Ihr seid ähm, im Musikbusiness aktiv. Ähm, ihr seid selber äh, Sänger, Musiker. Ähm, ihr produziert, ihr schreibt. Ähm, Songs ähm, für, für viele verschiedene Menschen. Und ähm, wie ist also so euer, euer Werdegang gewesen? Vom Simon war da habe ich schon so ein bisschen äh, mehr ähm, rausgefunden sozusagen. Du hast Musik, studi Musik studiert, ähm, bist auch gebürtiger Rheinländer, kommst aus Aachen. Ähm, und ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen, wie seid ihr dazu gekommen, zu dem, was, was ihr so macht,
2: ich glaube, bei dem, was wir hier machen, muss man vom ersten Moment von der Leidenschaft sprechen. Ich glaube, trotz Studium und sowas habe ich zu keinem Zeitpunkt äh, mir für mein Leben was anderes vorstellen können, als Musik zu machen. Das das ist einfach so. Also ähm, das ist definitiv die Leidenschaft zum Beruf gemacht und eher eine Passion als ein Job so unterm Strich. Mhm. Natürlich mit jobmäßigen Aspekten, das ist klar, angefangen bei buchhalterischen und sonst was und organisatorischen Sachen, die einfach natürlich anfallen, wenn man sowas professionell betreibt, aber der Grundantrieb ist die Leidenschaft für Musik, nach wie vor und und immer gewesen.
0: Okay. Wie war es bei dir,
1: Manuel, wie ist also dein Zugang gewesen? Ich bin da so ein bisschen äh, reingeschlüpft, also ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie ähm, Musik gemacht und immer darauf hingearbeitet, das irgendwann mal hauptberuflich machen zu können. Mhm. Also ich bin dann noch ganz klassisch oldschool, äh, habe ich zu meinen Eltern gesagt, also, als sie mich dann fragten, was möchtest du denn beruflich machen? Ich sage, ja, Musik. Dann sagen sie, ja, nee, was <lacht> Vernünftiges. Und also das, dieser Klassiker, wie man sich den halt vorstellt, und äh, habe dann eine Elektrikerlehre abgeschlossen und äh, habe dann zwei Jahre noch als Geselle, äh, als ausgelernter Geselle in dem Beruf gearbeitet. Und habe parallel aber immer darauf hingearbeitet, dass das dann irgendwann mal hauptberuflich äh, ja, mein Hobby zum Beruf gemacht wird, sozusagen. Mhm.
0: Und äh, als es dann
1: soweit war, ähm, ja, startete es mit der Band, mit, 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 mit der ersten Band. Und äh, dann hat es auch irgendwann geklappt. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und dann sagten meine Eltern, äh, Jung, ähm, bist du sicher? So, und dann sag ich ja. Und dann sagten sie, ja, du hast ein Jahr Zeit dass das klappt wenn es mhm. nicht klappt geht zurück so man ist natürlich erwachsen schon in, dem <lacht> in der Situation gewesen aber man hört ja trotzdem noch auf seine Eltern und äh, vor allem wenn die das in so einem Ton sagen mhm. Kinder, ja, und Kind und dann haben äh, ja. Simon und ich uns kennengelernt es hatte irgendwie geklappt alles äh, ne, mit der Musik Geld zu verdienen so und äh, ja dann hatten wir erstmal Zeit ne weil man muss sich vorstellen wir haben Karneval gemacht und äh, das ist ja ein saisonales Geschäft. Dann bist du Januar, Februar unterwegs, vielleicht noch in März rein. Mhm. Und im November natürlich. November natürlich, klar. Und ja, dann hast du erstmal äh, ja, keinen Grund, morgens aufzustehen. Ne? So war das in der Anfangszeit. Man hat ja keine Erfahrung, wo, wo man da hin will, so, ja. was, was man macht, sich selber strukturiert. Dann haben Simon und ich irgendwann gesagt, ey, wir müssen irgendwas tun, lass uns doch, wir hatten alle, also wir hatten jeder für sich sein, sein Studio, so sein Homestudio und dann mhm. haben wir uns dann zusammengelegt und die Tomba-Hütte gegründet, genau. Okay,
0: das heißt, man hört so ein bisschen raus, bei beiden war es Leidenschaft auf jeden Fall, also nicht immer direkt der Plan die Idee des Geldverdienens dahinter, was natürlich im Nebeneffekt nachher sehr schön ist, wenn man das, das das verbinden kann und wenn das dann auch funktioniert. Das heißt, die Idee war erstmal Passion, Leidenschaft und ihr wolltet unbedingt Musik machen.
1: Das Immer, ist richtig, schon. Ja. Immer schon. Okay. Da geht es auch, auch glaub ich, nicht ums Geldverdienen. Also wenn man Geld mhm. verdienen will, dann wird man Broker an der Börse oder sonst irgendwas. Mhm. <lacht> das ist irgendwie, wie du schon sagtest, zweitrangig mit, mit, mit dem Geld. Das ist irgendwie, also die Leidenschaft ist da primär und und ja, das Geld verdienen ist einfach nur, damit man noch mehr Musik machen kann in der Zeit, wo man dann halt nicht Geld verdienen muss. So. Mhm.
0: Okay, klar, ohne Geld geht es natürlich nicht, ne? brauchen wir alle irgendwie. Aber wenn man das natürlich mit seiner Leidenschaft verbinden kann, ist das natürlich eine, eine super Kombination. Okay, ähm, Bevor ihr zusammengekommen seid, vielleicht nochmal so ein bisschen, ähm, wie war da so der, der, der Werdegang? Was, was habt ihr da vorher so, so alles gemacht, bevor ihr euch getroffen habt?
2: Also ich habe äh, natürlich immer schon Musik gemacht und das fing, wie man sich vorstellen kann, an mit irgendwelchen Schülerbands und sonst was ganz klassisch. Um ganz vorne anzufangen, habe ich als kleiner Junge für die Sendung mit der Maus singen dürfen und äh, später im Stadttheater in Aachen so eine, so eine kleinere Rolle übernommen in der Weihnachtskinderproduktion und so. Also ganz klar immer ein Drang nach Bühne gewesen. Und ähm, bin den Weg weitergegangen nach unzähligen Jahren klassischem Klavierunterricht und dem ersten Keyboard, das ich dann damals von ganz, ganz lieben Tanten einfach so geschenkt bekommen habe, weil die das unterstützen wollten. Ähm, ja, ging es dann den natürlichen Weg zum Studium, das war äh, populäre Musik und Medien in Paderborn und Detmold, wunderschöne Städte <lacht> mit einer ansteckenden Lebensfreude. Es hat mich nicht übermäßig lange dargezogen, trotzdem war es auch keine schlechte Zeit, weit gefehlt. Hab habe dann äh, in der Zwischenzeit viel Musik gemacht, habe diverse Praktika auch in Studios gemacht. Im Zuge dessen... Äh, du warst auch mal in
0: Düsseldorf, habe ich gelesen, ne? Genau,
2: ich war mal in der Skyline-Tonfabrik in Düsseldorf-Flingern und habe da dann auch mhm. wenige Monate, ich glaube, so zwei Monate oder sowas gelebt. Ähm, auch, auch coole erste Erfahrungen und Referenzen damals sammeln dürfen. Und irgendwann kam der Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, die Support bands beim Tim Bensko, bei der Tim Bensko-Tour, äh, wenn Worte meine Sprache wären, äh, da die Support -Band zu unterstützen. Ich kriege das gerade zeitlich nicht mehr komplett zusammen. Das müsste so ungefähr zu zwölf so gewesen sein oder so. Das war die erste große richtige Tour durch Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, immer mit dem Vorband halt quasi, durch alle großen Säle und seitdem war es dann gänzlich um mich geschehen. Und äh, ja, dann kam irgendwann die Anfrage aus Köln, ob ich mir vorstellen könnte, hier eine äh, einer Begleitband beizutreten für einen ganz relativ bekannten äh, Musiker hier aus Köln. Und ähm, das habe ich gemacht. Den Job habe ich bekommen nach so einem klassischen Casting und sowas und habe im Zuge dessen äh, dann auch meine heutige Band kennengelernt, mit mhm. denen ich ja folglich immer noch aktiv bin.
0: Sehr schön. In der Vorrecherche ähm, ist mir was aufgefallen oder habe ich was gelesen? Ich glaube, das ging zurück zu deiner Schülerzeit. Es gab mal einen Brief von Herbert Grönemeyer, ist das richtig? Ja,
2: das ist richtig. Auch das war so einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Findungsphase und zwar ähm, war das ein Schulprojekt und äh, da hat, ich glaube, eine Stufe unter mir war die Klasse, hat einen Text geschrieben und ich sollte genau diesen Text vertonen. Und das habe ich getan und letztlich, dessen Management erreichte der Song dann sogar vor Begeisterung, also Begeisterung des Managers, Klaus Ulrich damals, ähm, erreichte der Song dann sogar äh, Herbert Grönemeyer, der dazu dann ein paar Worte an die Schulklasse und im Zuge dessen auch an mich äh, geschrieben hat. Und äh, er lobte damals, ich weiß es mir ganz wörtlich, aber er lobte mehr oder weniger mein Feingefühl für, für Text, Musik und Arrangement und sagte, und deine Stimme ist auch schon ganz okay.
0: Okay.
2: Und damals der Zeitpunkt auch, äh, ja, zutreffend war im Sinne von ganz okay. Das geht dann heute besser, aber man lernt ja immer weiter und, und bildet sich fort.
0: Von ganz okay auf die Bühne. Sehr schön. Magst du noch ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählen, ähm, Manuel?
1: Zu der. Ach ja, ähm, ich habe ähm, mit mit dem Sänger unserer damaligen Band halt sehr sehr intensiv zusammengearbeitet und geschrieben und äh, ähm, natürlich das war noch die Zeit parallel zu, zu meinem Elektriker-Dasein und äh, da, da fing das halt an mit, mit Texte schreiben für für Olaf Henning also im klassischen Schlagerbereich ähm, dann bin ich bin ich dann irgendwie durch diese ganze äh, Kölner Klüngel Szene äh, bei de Bure gelandet ich weiß nicht ob man die noch kennt äh, de Bure Ruth in de Ruse, war mhm. national irgendwie mal vor 100 Jahren keine Ahnung <lacht> Grüße gehen raus auf jeden Fall an die Jungs und ähm, da durfte ich dann quasi, ich glaube es war 2009 oder so, durfte ich dann zwei Sessionen irgendwie so als Praktikant mit um die Häuser ziehen und diesen diese ganze Karnevalsluft schnuppern. Und ab da war ich halt infiziert und ja, das ist jetzt, boah, meine Güte, das ist mhm. zwölf Jahre her. Ja, und äh, ja, blicke in meinen jungen Jahren schon auf eine, eine, eine lange, lange Vergangenheit zurück äh, im Kölner Karneval. Ja, und dann ging das halt äh, einfach weiter so dass dann äh, der damalige Sänger die Band sie, äh, zusammengesucht hatte ne? und da, so haben wir uns formiert genau und seitdem arbeiten wir halt einfach fleißig im Studio und auf den Bühnen Kölns Hat Spaß dabei ja, absolut das ist sehr gut sehr schön
0: und ähm die das hört sich jetzt alles nach so einem relativ straighten Weg an, also ähm, nicht geplant, aber der Leidenschaft gefolgt und ähm, äh, ja hört sich so ein bisschen nach nach so Traumverwirklichung an. gab Situationen ähm, bei euch, wo ihr mal das Gefühl hattet, nee, das läuft jetzt aber nicht mehr so gut und ist das alles so richtig und ähm, ich werde doch wieder, ich gehe zurück an die Steckdose und an die Kabel und äh, dann sieht man zurück ans Klavier. Gab es da Situationen, wo ihr dachtet, nee, das wollen wir nicht mehr? Also in der
2: Corona-Zeit hat, glaube ich, jeder selbstständige zwischen euch <lacht> vergleichbare Gedanken. Uh, um ehrlich zu sein, vorher nicht. Also natürlich mhm. gibt es jeden und in jedem normalen Job, egal ob Selbstständigkeit oder nicht, gibt es ja immer Momente, wo man denkt, oh Gott, was mache ich hier und so? Und äh, das, das, das trifft natürlich auch Selbstständige, weil natürlich auch das weiß jeder, jeder, der, der ja auf eigenen Beinen steht komplett. Natürlich gibt es immer Momente, äh, wenn man sich nach der Sicherheit eines komplett äh, festen Jobs und monatlichem Einkommen und und alles ist schon bezahlt gefühlt, mhm. äh, wenn man sich danach äh, quasi sehnt oder äh, dass er zu schätzen weiß, ähm, dass es sowas gibt. Auf der anderen Seite war äh, das nie groß genug, um den eigenen Weg dann wirklich zu hinterfragen oder zu ändern.
1: Mhm. Ja, hinzu kommt auch, du sagtest eben, den, den Traum verwirklichen, ähm, dass, dass es natürlich nicht einfach so, ich mache das jetzt mal und es klappt, ist, sondern dazu mhm. äh, also gehörte natürlich auch in Brauhäusern spielen äh, den ganzen Tag von morgens 10 Uhr bis... Abends 18 Uhr und äh, als Gage gab es dann einfach nur ein Steak mit, äh, mit Bratkartoffeln. Mhm. Äh, das auch. Und, und Köln. Äh, dann hat sich ja schon ja. wieder gelohnt. Eben. So, und äh, äh, aber. Äh, Den Ernst des Lebens lernt man schon.
2: Also ja. die, die, die. Äh, Bedeutung davon, was es heißt, sich selber zu finanzieren und wenn man anfängt und im Elternhaus lebt, äh, hat man von Steuern, von Krankenversicherungen und was es da auch immer alles an Kosten gibt. Natürlich keine Ahnung und denkt, boah geil, ich verdiene heute Abend 300 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Dafür 300 Euro gehe ich heute nicht mehr wirklich auf eine Bühne, weil ich weiß, davon bleibt natürlich nichts hängen. Das heißt, natürlich kommerzialisiert man sich mit dem äh, Wachsen und natürlich äh, rechnet man inzwischen anders und, und das ist ja alles völlig normal. Ähm, dass man irgendwann die Blauäugigkeit des rein passionierten Musikmachens verliert, sondern das immer kommerzieller denkt. Folglich haben wir uns ja auch äh, immer weiter professionalisiert, zusätzliche Firmen auch aufgebaut oder sind dabei, zusätzliche Sachen aufzubauen. Sprich, haben den eigenen Musikverlag, haben damals das Tonstudio gegründet, äh, schreiben für viele Leute, äh, wissen inzwischen ganz genau, wie man mit GEMA und sonst was und Lizenzen arbeitet und auch dealt das kommt dann natürlich dazu. Aber es bleibt immer noch der Kern der ganzen Sache und das ist schlichtweg die Leidenschaft für Musik.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist ja das, was... Viele dann nichts sehen. Ne? Einmal der Weg dahin, die die Menschen sehen nur das Endergebnis. ne Die sehen jetzt äh, in dem Fall dann von mir aus jetzt die fünf Jungs, da kommen wir gleich noch zu, die dann äh, auf der auf der Bühne stehen äh, und Spaß haben und äh, danach noch einen Kölsch trinken. Ne? Aber der Weg dahin und äh, wie so ein Tag, so eine Session, was auch immer abläuft, das sehen ja viele nicht, dass das auch echt Arbeit ist und äh, auch Spaß ist, aber natürlich einfach auch Arbeit ist und äh, dass man dafür was tun muss, um überhaupt dahin zu kommen. Ne?
2: Definitiv, das, also so ein Ja, also wolltest du jetzt schon da drauf oder erst später? Nö, alles oder gut, weißt, du, hau raus. Ja, also, ja, auch, also Karneval wird allgemein hier und da ein bisschen belächelt. Das kenne ich auch der ein oder andere äh, Kommilitone damals aus dem, in Anführungszeichen, ausdrücklich. Spaßbefreiten Paderborn, zumindest was Karneval angeht. Hasenhalau sagt man da übrigens. das sehr was, was sagt man da? <lacht> Also, Oche Allah, Helau, ist ja, ne, aber Hasi Palau ist doch nochmal ganz weit weg davon. Nichts gegen die Menschen, da gibt es auch sehr, sehr Liebe, definitiv. <lacht> äh, Freundschaften äh, nach Paderborn, die ich pflege, aber der ist es, ist es ja egal. Ich, äh, Es ist, äh, ich verlaufe mich. So, zurück zum Karneval in Köln und dem, was dahinter ist. Natürlich ist es nicht nur das reine auf der Bühne stehen und mal schnell für ein halbes Stündchen irgendwo hinfahren, sondern da ist äh, für sich genommen eine Infrastruktur hinter um so einen Tag zu planen. Das heißt, in Extremfällen haben wir Tage gespielt mit zehn Auftritten einer halben Stunde. Man kann sich da ausrechnen, das ist unterm Strich ein Knochenjob. Der erste Kunde zahlt das Gleiche wie der letzte. Man muss äh, ja zehnmal am Tag komplette Leistung geben und äh, seinen Körper da durchaus kennen um, um solche Tage. Und es ist ja dann nicht nur einer, sondern wochenweise, äh, ich glaube, das Extremste waren mal 36 Auftritte in fünf oder sechs Tagen. Mhm. Da kommt einiges zusammen. Mhm. Man hat dann nicht die Ruhephasen. Das ist das eine, die Session als solche. Und das nächste ist natürlich die Jahresplanung, die da auch immer hintersteht. Denn immer Richtung äh, Oktober, November muss ein neuer Song oder vielleicht sogar ein Album oder sowas da sein. Und dann gibt es natürlich Strukturen was die Verbreitung davon angeht, Musikvideo Musikvideodrehs, man plant übers Jahr Konzerte, spielt natürlich übers Jahr auch hier und da und und das ist sogar relativ viel. Wir sprechen gerade die ganze Zeit nur über Sessionen. Auch da kommt ja einiges zusammen an, an Auftritten und und auch Songwriting-Sachen, die sich irgendwie ergeben, um dann halt in der Session äh, von Saal zu Saal zu fahren.
1: Bei diesem ganzen administrativen äh, Kram, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, verzweifelt man dann auch oft und äh, dann kommen wieder die, die Gedanken und man sagt, äh, hey, ich will doch einfach nur Musik machen mhm. und jetzt muss ich wieder hier alles planen und machen und tun und äh, dann hätte ich auch Manager werden können. So, ja. <lacht> Aber das gehört auch einfach dazu, das muss man auch lernen, ne? mhm. dass man nicht nur auf der Bühne steht und äh, den Leuten Freude bereitet, sondern das auch strukturieren muss.
2: Und verwalten. Und verwalten.
0: Und das, das sind Sachen, das das macht ihr auch selber sozusagen, oder habt ihr da habt ihr da ein bisschen Support mit, klar wahrscheinlich ein Steuerberater oder irgendwer der so ein bisschen admin und irgendwas im Background macht und euch da in Anführungszeichen berät und unterstützt, oder ist das bereitet ihr alles vor, macht ihr den ganzen Krempel dann auch alleine und äh, gibt es dann irgendwann ab als Paket zum, ich sag jetzt mal eine Steuerberater oder Berater, oder seid ihr da auch im Tagesgeschäft echt mit involviert und
2: also das, das, der, jetzt gibt es natürlich unzählige Felder, äh, in denen wir natürlich Partner haben und auch zu viele Firmenkonstrukte, in denen wir beiden drin hängen. Äh, das heißt, natürlich sind bei einer Band von fünf Jungs noch andere Leute bei, wo jeder seinen Aufgabenbereich hat. Natürlich äh, haben wir als Tonbauhütte dann selbstverständlich unseren Steuerberater oder sonst was, auch wenn wir einen großen Teil der, der normalen Buchhaltung selber sehr aktiv betreuen. Mhm. Und dann im Verlag wiederum haben wir auch äh, die liebe Hilde, die da sitzt und administrative Sachen übernimmt. Das ist ganz klar und sonst kriegt man die große, ja vor allem die, all die bürokratischen und organisatorischen Dinge gar nicht so richtig gewuppt, wenn man da nicht gute und zuverlässige Partner hätte. Das ist de facto und erfreulicherweise der Fall.
0: Der Manuel, der ja. grinst da immer so ein bisschen in sich rein im Hintergrund. Das heißt, du bist... Äh ich sag mal, weniger involviert in das äh, Administrative oh, oder... Äh ja,
1: wir haben wir haben da, wie, wie soll man das nennen, kann man, das, kann man sowas Geschäftsführung nennen im Sinne einer einer Firma? Naja, ja. so, so kann man es eigentlich nicht nennen. Es ist ja eine Band. Also wir haben natürlich ein, ein Management mit der Andrea, die uns da Booking, beratend genau, zur Seite macht, steht. Ja. Die macht Booking, hält uns so ein bisschen zusammen, uns fünf mhm. Chaoten. Und äh, deswegen grinse ich halt, ne, weil wir äh, wirklich Chaoten sind, so mhm. und äh, auch auf irgendeine Art und Weise fünf Alpha-Tiere, so und die musst du auch erstmal alle einfangen und äh, jeder hat eine Meinung und wenn jeder irgendwie gleich viel zu sagen hat, <lacht> was Gott sei dann, Dank der Fall ist, was Gott sei Dank der Fall ist, also es ist äh, eine 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 Demokratie vom Grunde auf, mhm. ähm, dann Zieht das natürlich den 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 Entscheidungsprozess in die Länge, will ich mal so sagen. Und das erklärt jetzt mein Grinsen, weil, weil das ist echt anstrengend. Aber ich bin froh, dass es so ist.
0: Okay. Und weiterhin auch damit Spaß dabei. Beide, ihr seht es nicht, aber beide grinsen noch, auch bei dem Thema. Also scheint das auch, scheint das gut zu laufen. Ähm bei all dem, was ihr da so macht, du hast eben angesprochen, dass äh, jetzt haben wir in Anführungszeichen nur über die Session gesprochen, aber es ist ja ein, ein ganz jahresjob Ihr seid ja nicht nur im Karneval aktiv, sondern ihr habt eben so ein paar Künstler schon schon angesprochen. Ähm, ihr seid ja das ganze Jahr aktiv in, in, in eurem Bereich natürlich und arbeitet auch für ganz viele andere Musiker und Künstler. Ähm, neben der Musik gibt es irgendwas anderes, was noch Leidenschaft ist für euch?
1: Irgendwas, was äh, nein, scheint nicht der Fall zu sein. <lacht> also ich, ich mag reisen ganz gern. Ne? Also ich, ich mag äh, so bucketlist-mäßig äh, irgendwie alles von der Welt sehen. So mhm. das ist auch noch echt eine äh, ne Passion, sage ich schon fast, aber ich, äh, ich liebe einfach fliegen und reisen. Ich weiß nicht, wie es die Ja, das, du
2: <lacht> weißt es ganz genau, mir geht's <lacht> Ja klar, zum einen beide durchaus große Familienmenschen, das mag man auch als Leidenschaft bezeichnen, jeweils die Partnerinnen und natürlich die Families, die dahinter stehen und die eigenen Eltern, Geschwister, wie auch immer. Äh, Cousinen, Cousins, was auch, ne, der der ganze große Haufen, den ich unterm Strich vermisse in so einem Corona-Jahr. Ähm, das ist das eine zum anderen durchaus auch das Reisen. Ähm, Geselligkeit, wir sind beide sehr, sehr gesellige oh, ja. Menschen, die es lieben. ja, da sind Ach, wir ja, wieder bei Corona. Jetzt ja, ja, noch dieses Essen.
1: <lacht> ist, dieses Kneipe.
2: Kneipe, das weiß nicht. Ich da, das ist ein Hobby, ja. Ich bin Doch. stolz auf mich, ich war dieses Jahr noch nicht einmal da, boah, ist sehr schlecht. <lacht> das
1: <lacht> Nein, das,
2: das auf jeden Fall ist auch durchaus Fliegerei und ich bin persönlich auch wahnsinnig interessiert, ich lese äh, gefühlstäglich sämtlichen Flugportale aero.de oder aero-telegraph, um zu gucken, weil ich die Logistik dahinter wahnsinnig spannend. Das ist irgendwie eine Form von Hobby, dass ich aber nicht weiter auslehne, außer dem festen Vorsatz eines Tages manchmal Flugschein. Aber okay. äh, das dauert.
0: Sehr gut. Das ist ja, fällt ja gerade so ein bisschen raus, ne? so äh, gemeinsame Zeit, Geselligkeit, Fliegen, andere Orte zu sehen. Ähm, gibt es andere Sachen, die ihr für euch selber macht, macht ihr Sport, was sind Sachen, wie haltet ihr euch fit, macht ihr da überhaupt irgendwas, gibt es irgendwelche Routinen für euch, irgendwelche Rituale, um euch zu erden, um euch äh, fit zu halten, um euch auch in der Situation wie jetzt zu, zu Corona-Zeiten, wo es nicht so einfach ist, äh, bei Laune zu halten und zu sehen, dass das alles weiterläuft?
1: Ähm, ich nehme mal Bezug auf, auf Rituale und äh, Gesundheit und Fit halten. Ähm, ich ich stecke da jetzt gerade so ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich mich eigentlich immer auf die Session verlasse. Ich äh, <lacht> kann man das so sagen, ich fresse mir halt im Sommer eine Plauze an <lacht> und verlasse mich so ein bisschen darauf, dass äh, ich in der Session so immer um die 10 bis 15 Kilo abnehme. Das habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht, also das Drauffressen. Ja. <lacht> Und Das ist mein ungesundes Ritual, was ich habe, dass ich dann immer schön abnehme im Januar, Februar. Und jetzt muss ich gucken, was ich mache, dass ich die wieder runterkriege.
0: Okay, das heißt, du bist aktuell nicht dabei, aktiv, dafür etwas zu Momentan. tun.
2: Ich kann er auch vornehmlich von der Session ausgeben. Also, ich habe immer irgendeinen äh, ernährungstechnischen Tick, den ich besonders in der Session auslebe. Vegetarisch lebe ich inzwischen seit, glaube ich, über 20 Jahren. Das ganz straight, tausendprozentig. Aber
1: effizienter als in der Session geht es ja,
2: glaube ich, nicht. Ne? Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber. Ähm in der Session habe ich dann häufig, dann habe ich mal eine Session mal vegan und die nächste mal so und dann mal ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr davon, um mir kopfmäßig zu sagen, so ich achte mal ganz besonders auf mich. Ich gehe relativ viel äh, spazieren in der Session, insofern, als dass ich immer zu Treffpunkten laufe und sowas ein bisschen kopffrei, sowohl von dem äh, auf den stressigen Tag hin als auch von dem stressigen Tag nach Hause ein bisschen frische Luft, ein bisschen Ruhe im Zeit für irgendeinen Podcast auf den Ohren oder irgendwas. Ähm... Das pflege ich dann doch durchaus sehr. Und definitiv Ingwer-Shots und oh, Ingwer-Tee ja. sind the shit, wenn es darum geht, auch beim zehnten Auftritt noch halbwegs bei Stimme zu sein.
1: Also der Ingwer-Konsum äh, ist wirklich immens in der Zeit. Und äh, wir haben auch immer diese Ipalat-Pillen, ja. aber nicht, äh, wie man sie kennt, äh, aus der Apotheke hier so in so kleinen äh, ja. Röhrchen oder was, in, in einer kleinen Packung, sondern wir haben die großen 400er Packs. 400er.
0: <lacht> Doping, Doping absolut für die Bühne? Absolut. Okay. Die werden mit, mit, mit Kölsch äh, runtergespült und äh, nein, wahrscheinlich eher nicht. Ne?
2: Also Kölsch gibt es dann wirklich, wenn dann nur zum Feierabend und das auch natürlich nicht an jedem Tag. Mm. Unterm Strich heißt immer fit und natürlich nüchtern bleiben. Äh, denn, wie gesagt, das ist ein großer großer Spaß und ein schwer beschreibliches Gefühl, da von Saal zu Saal zu ziehen oder zu, zu fahren. Äh, aber um bei diesem harten Pensum durchhalten zu können und den Anspruch leben zu können, auch dem ersten Kunden ähm, die gleiche Energie und Power und, und professionelle Performance bieten zu können wie dem letzten, ähm, dazu zählt halt auf jeden Fall Alkohol erst, wenn der Tag rum ist. Mhm. Sprich, Mal so, das Wein zu Hause nochmal geht klar, aber auch extreme Besäufnisse oder so, irgendwas, die man mit Karneval verbinden mag, finden bei uns in der Zeit eigentlich nicht also statt.
0: nichts mit Rock'n'Roll. Nee. Kein Rock'n'Roll. Später. <lacht> Rock'n'Roll kommt später. Okay. Ähm, die, die jetzige Zeit, die ist ja dann ne, ein bisschen, äh, leider ein, ein bisschen ruhiger, in Anführungszeichen, nicht unbedingt entspannter, aber zumindest ist sie etwas, ist sie etwas ruhiger. Ähm, wie verbringt ihr eure Zeit jetzt momentan? Ähm, was ist so euer, euer Schwerpunkt momentan im Studio? Ohne Session, ohne Auftritte? Ähm, was ist so euer aktueller, euer aktuelles Tagesgeschäft?
1: Also, ähm, unser aktuelles Tagesgeschäft besteht gerade aus, ähm ja, aus, aus Gott sei Dank noch Kunden, die wir haben. Es steht, ich guck gerade hinten auf die auf die To-Do-Liste, da haben wir jetzt ein Hörbuch, was ansteht. Da haben wir noch ah, den Kunden, das, den Song, ja. Mehr kann ich natürlich nicht sagen. Und äh, darunter steht ganz groß, ganz viele Songs, die wir geschrieben haben in der Zeit, äh, wo wir natürlich nicht auf die Bühne durften bisher, <lacht> ähm, die wir geschrieben haben. Und das heißt, jetzt in der Zeit, wo wir alle ein bisschen Zeit haben, äh, ähm, also alle Musiker, werden wir uns jetzt äh, vornehmen, unser Album zu produzieren, wann auch immer das dann präsentiert wird. <lacht> das steht noch in den Sternen, aber gerade steht an, dass wir das jetzt mal alles äh, in den Computer hämmern und äh, das zu fertigen Produktionen bringen. Für Eldorado, genau. Für Eldorado, geil. Okay. Ja, dann hast du den, äh, die elegante Überleitung
0: gebracht. Eldorado, äh ja, so ein bisschen, äh, ja, nenne ich mal für mich so, so aus dem Nichts, äh, was natürlich nicht stimmt, aber auf einmal präsent gewesen. 2018, glaube ich, ne, richtig, habt ihr euch formiert beziehungsweise seid ihr aktiv in in, in Erscheinung getreten. Ähm, wie konnte es dazu kommen? Was ist, äh,
1: wie wie seid ihr zu Eldorado gekommen? Was ist da passiert? Ja, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, das heißt, wir, wir kennen uns schon, wir haben über 1000 Auftritte schon zusammen äh, absolviert und, Auftritte. Ähm, mhm. genau, und haben äh, ja, haben uns dann halt getrennt. Von <lacht> und dem, ursprünglichen, von Sänger, dem genau. ursprünglichen Sänger, genau. Und ähm, haben dann uns auch irgendwie so aus den Augen und aus dem Sinn äh, verloren, so aber wir waren irgendwie immer haben immer Kontakt gehabt so, so vereinzelt und sonst irgendwas und dann kam es dazu dass meine damalige Partnerin äh, die Sängerin äh, von den Funky Marys Andrea Schönborn ähm, für alle die
0: die die es nicht kennen auch eine 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 Kölche Band ne? sind ja hier im Rheinland unterwegs aber es wird nicht wird nicht jeder kennen deshalb ein kleiner kleiner Hinweis
1: und äh, sie äh, hatte ein, ein, ihr 15-jähriges Jubiläum im äh, Gloria Theater in Köln äh, geplant und suchte dazu eine Liveband und äh, hat mich natürlich dann gefragt: Hör mal, kannst du mir nicht eine Liveband zusammenstellen?" So und dann habe ich natürlich nicht lange gefackelt und die Jungs wieder angerufen. Mhm. Ich meine, wir haben in- und auswendig gegenseitig. Wir wissen. Wenn der eine den Ton spielt, was dann kommt und es ist also wir wir verstehen uns blind auf der Bühne, das muss man wirklich sagen, es ist echt echt schon ein purer Luxus, den wir da haben. aber ich schweife ab. Auf jeden Fall hat äh, hatte ich dann die Band zusammengestellt und es handelte sich dann um uns heutige Eldorados und äh, ähm, ja als wir dann gespielt hatten, hatten wir irgendwie hatten uns in den, in die Augen geschaut. Es war glaube ich ein halbes Jahr her, als wir uns getrennt hatten. Und ja, dann hatten wir dieses Glitzern in den Augen, ne, Simi? Also das
2: war dieses, also das war so ein so ein irgendwie so ein bisschen magischer Moment. Ähm, klingt sehr pathetisch, war aber total, genau so. Ja, total. Klingt viel zu pathetisch, aber es ist es ist genau so. Man nach nach Ewigkeiten äh, und wir alle haben dieses äh, Lightband-Tätigkeit vorher aus absoluter Überzeugung äh, aufgegeben und hatten erstmal überhaupt keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Und als wir dann zusammen Musik machten, war für uns dann aber klar, dass das nicht mehr mit den Jungs Musik machen halt auch keine Option ist. Und so mhm. kam das. Jetzt ist der der Markt, der der Kölner Musikmarkt natürlich auch durchaus gefüllt. Es gibt unzählige Bands, die die man unmittelbar aus dem Fernsehen kennt und darunter halt auch noch ganz viele. Da stellt sich natürlich die Frage, ergibt das überhaupt Sinn, sich da nochmal zu formieren? Nein, vielleicht nicht. Wenn, muss man irgendwie was anders machen. Und halt, das ist auch klar, viel Invest, also sowohl finanziell, um erstmal die ganze Infrastruktur aufzubauen, als auch äh, musikalisch. Man braucht Songs, man braucht Fotos, man braucht Homepage, was auch immer. All die Sachen, mhm. dieses große, große Ganze, das zu so einem Produkt dann einfach gehört. Und ähm, haben dann hin und her überlegt und uns irgendwann entschieden, ja, wir gehen diesen Schritt und äh, formieren uns neu. Und erfreulicherweise durch die Zeit vorher hatten wir natürlich den einen oder anderen Kontakt zu den ich sag mal, entscheidern in der in der Szene hier und konnten da die eine oder kater ein oder andere Karte ausspielen. So kam es letztlich, ähm, dass wir den ersten Auftritt von Eldorado überhaupt, den aller 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 allerersten in der Köln Arena zelebrieren durften. Das heißt, das erste Mal, als wir als neu formierte Band auf der Bühne standen, taten wir dies einfach mal in der Köln Arena.
0: Vorgefühlten. Zwei, zwei Zuhörer? Nein. Wie viel? Wie viel passen da rein? Wie viel? Wie viel waren da bei eurem ersten
1: Auftritt? 11.000 es waren da. 11 ja. Ja, das war das war schon ziemlich strange auch auch für mich als äh, ich bin ja dann in diese Frontmann-Rolle dann reingeschlüpft und das war also ich, ich, ich mein größtes Problem war immer äh, das Reden vor Leuten und nicht das äh, nicht das Singen vor Leuten mhm. und dann aber mit denen zu sprechen, die anzusprechen äh, und dann ist, wirst du dann da in das kalte Wasser geschmissen und hast keine Zeit, das irgendwie zu erproben und dein allererster Auftritt und dein allererster Job als Frontmann ist dann vor fucking 11.000 Leuten in der längsten Arena. Ähm, ja, das war schon. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich bin, es, es war so, so, ich war so geflecht in dem Moment. Den Soundcheck habe ich mehr auf dem Schirm als den Auftritt ja. wirklich. Es hat alles geklappt, Gott ja. sei Dank.
0: Ich wollte gerade sagen, aber hat, hat ganz gut geklappt, oder? Also äh, hast du, habt ihr ganz, ganz, ganz ganz gut hinbekommen, ne? sagen wir es mal so.
2: wir sind super, super happy und vor allem auch dankbar, wie gut das angenommen wird, was wir so tun, denn wie gesagt, es steckt wahnsinnig viel Herzblut drin und... Ähm Klar, die, die erste Session war war schon cool, das, das war schon schon wirklich eine gute Zeit. Danach haben wir das erste Album produziert, das mit einem großen Release-Konzert äh, veröffentlicht. und Auch das das war großartig und hatten dann das große, große, da gehört immer viel Glück zu, deswegen nenne ich es Glück, das große Glück äh, in der vergangenen Session, also jetzt 2020, einen der äh, meistgespieltesten Songs hier in der Stadt Köln zur Karnevalszeit äh, uns auf die Fahnen schreiben zu können. Also wir haben dieses Verlieb mhm. dich nie, Teken Mage war, war der Titel, den Eldorado da veröffentlicht hat. Und ähm, der kam erfreulicherweise sehr gut an und hat uns als Band wirklich einen super, super geilen Push gegeben und äh, schön nach vorne gespielt irgendwie und ähm, großartige Zeit, die Session als solche und natürlich äh, extremste Vorfreude auf ein bestimmt fantastisches Jahr, weil die Anfragen wirklich, äh, von Business Events bis äh, zum Schützen Dorffest, was auch immer, äh, unzählig waren. Und wir dachten, wir sind das komplette Jahr über nur unterwegs und mhm. spielen äh, jedes Wochenende überall. Und es kam Corona, das ist schon klar. <lacht> das heißt, ja, das war dann erstmal nichts. Wir freuen uns natürlich wieder angreifen zu können und arbeiten, wie gesagt, am zweiten Album. Aber das war der Schlag so Anfang letzten Jahres, der uns allen im Gesicht stand, als es dann mhm. hieß, nee, erstmal geht gar nichts mehr.
0: Ja, ne, wobei dieses Auftrittlied oder dieses Sessionslied äh, auch, bestätige ich selber, auch bei mir sehr gut angekommen ist und finde ich weiterhin sensationell. Aber jetzt hast du auch immer von, äh, ja, von Glück gesprochen, was natürlich dazu gehört. Aber ich glaube, so ein bisschen ist das Glück auch immer mit den Tüchtigen oder mit denen, die in der... Ihr habt ja vorgearbeitet sozusagen, ne? nicht mit diesem Ziel irgendwann mal, El Dorado, aber ihr habt in der Vergangenheit einfach Gas gegeben, habt einen guten Job gemacht. Und äh, das wird natürlich... Irgendwann einfach auch, glaube ich, honoriert. Und die, die Leute, die ähm, ja sowohl die, 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 Fans nenne ich jetzt mal oder die Leute, die eure Musik hören, die euch mögen, aber auch Entscheider, die du angesprochen hast, wissen natürlich auch, was sie an euch haben, wenn man weiß, okay, in der Vergangenheit haben diese Jungs in verschiedenen Kombinationen aber immer ihren Job gemacht und einfach was dafür getan und auf die kann man sich verlassen und wie man sieht, stimmt das, das Endergebnis wieder.
2: Das ist bestimmt richtig und das, das hat man noch im Hinterkopf und das ist natürlich auch der Antrieb, äh, genau so hart an allem weiterzuarbeiten. Jetzt sind wir gerade bei der Band, trotzdem in einem minimalen Seitensprung nochmal in das äh, Tonstudio, da ist es natürlich das Gleiche. Äh, Im Moment, in dem wir äh, alles in die Produktion legen und dann unterm Strich wirklich, wirklich gute Produktion machen, wächst auch da natürlich der Kundenkreis und auch da wachsen die Namen, für die wir in der Zwischenzeit äh, arbeiten durften und Genau Hier dürft
0: ihr da ein bisschen spoilern, so was so eure also ich kann dir, Partner sind.
2: Ja, also Referenzen auf der Homepage davon kann ich ein paar aufzählen. Ich bin da immer sehr vorsichtig und und finde das immer ein bisschen unangenehm, aber ich meine so ein bisschen werflich ist so ein Podcast auf natürlich jedenfalls. Also yes, also wir haben um die größten Namen, die wir so da hatten. Also wir haben äh, für wir haben einen Song produziert, den Udo Lindenberg singt für Universal Music 2019, glaube ich. Das ist natürlich irgendwie eine super geile Referenz und ein persönliches Glücksgefühl, wenn hier über die Knöpfe äh, dann auf einmal die unvergleichliche Stimme von Udo Lindenberg läuft und im Hintergrund hört man Klavier, das man gespielt hat oder das Pendant bei Manuel wäre die Gitarre zur Stimme von 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 Udo. Das ist schon unfassbar. Wir haben äh, andere Bereich. Wolfgang Petri war hier mehrfach äh, Mickey Klause haben wir diverse Songs, also relativ breit gefächert, diverse Songs mhm. gemacht. Ich habe nie immer... Ah, Ross Anthony hat die letzten Alben hier. Zwei Alben, ja. Zwei Alben, die Vocals aufgenommen bei uns. Ähm, boah, hilf mir, ich äh, mhm. kann das am besten, wenn ich die Homepage... <lacht> kleiner kleiner Spoiler, wenn ich die Homepage gucke, zonbarhütze.de.
0: <lacht> die wird aber gerade umgebaut, habe ich gesehen.
2: Ja, die wird umgebaut.
0: Die ist nämlich... Ein
2: bisschen Genau. Habe ich auch eben gedacht, das ist für deine Recherche wahrscheinlich suboptimal gewesen, dass das genau gerade der Fall ist. Ja, ich habe
0: vo vo vorher schon ein bisschen ein bisschen informiert, ja. aber dann beim letzten Mal, da war sie schon under äh, construction, genau.
2: Also, das sind die, die, die wahrscheinlich so mehr oder weniger die größten Namen. Äh, irgendwie so ein Helene Fischer-Remix, da waren wir auch mal dran beteiligt, zum Beispiel. Oder auch ein Remix für David Hasselhoff, für Anna Maria Zimmermann. Ähm. Es ist so schwer und natürlich äh, ganz viele Karnevalskollegen, die sich äh, erfreulicherweise an uns wenden, wenn es um Produktion oder Mixing geht oder so. Das ist ein breiter, großer Kundenstamm, den wir inzwischen haben und das ist ebenfalls was, was natürlich an äh, einer guten, soliden Arbeit liegt, aber unterm, unterm Strich dann einfach sehr dankbar stimmt und auch immer ein bisschen Glück dazu, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, um so einen Job abgreifen zu können.
0: Ja, aber jetzt, ne, stellt euch nicht so das Licht immer so unter den, unter den Scheffern. Ich, ich glaube, find, das dass, so da dürft ihr sehr, sehr ähm, go for it rausgehen. Und ähm, das ist die Leidenschaft natürlich, aber auch einfach das Endergebnis, was stimmt für alle Beteiligten. Und wenn man das mit Leidenschaft und Spaß macht, dann wird es wahrscheinlich noch mal ein besseres ähm, Ergebnis werden. Und das äh, sprudelt doch immer geil.
2: wieder. Höchst positiv über uns sprechen, als dass ich das selber machen muss. Und dadurch, dass das einfach <lacht> nicht mehr der Fall ist, übe ich mich immer in einem kleinen Understatement und finde das auch für mich selber sehr angemessen, mich da nicht sonst wie zu präsentieren. Mhm. Lieber einen guten Job machen und andere kommen wieder und, und sonst was, als sich selber sonst
0: wie darstellen müssen. Ja, Ist
1: meine persönliche mhm.
2: Thema so mein ähm, persönlicher
0: Die aktuelle Situation fordert ja so ein bisschen ne, von von allen wieder besondere ähm, ja Ruhe, Zuversicht. Ähm... Wie ist so euer Plan für dieses Jahr, insofern man etwas planen kann? Ihr habt gesagt, ihr werdet an eurem neuen Album arbeiten, neue Songs einspielen. Gibt es sonst so ein paar Highlights, ob die jetzt stattfinden können oder nicht? Das weiß man ja alles noch nicht, die ihr euch entweder persönlich oder auch beruflich für dieses Jahr vorgenommen habt.
1: Ja, im, im Mai würde eigentlich äh, unser Release-Konzert dann äh, für das Album stattfinden. Ich muss mal gerade den Kalender schauen, <lacht> wann Und das macht <lacht> Genau, das wäre der 6. Mai, da wäre unser unser großes Release-Konzert im Club Volta. Das ist jetzt noch äh, das, wo wir wo wir so ein bisschen mental dran festhalten, dass das vielleicht klappen könnte, wollen wir uns festklammern, hm. geht in den Sternen. <lacht> nicht abzusehen, ob es ob es klappt oder nicht äh, in, in, in der Größe, wie wir uns das vorstellen. Wir hoffen es natürlich. Ähm, ja, ansonsten ist es natürlich äußerst schwer, äh, jetzt irgendwie äh, ins Ungewisse zu planen, dass das, weil das Konzert im Mai ist auch ein, ein, ein verschobenes Konzert, was hätte mhm. im Oktober stattgefunden letzten Jahres. Und es ist sehr, sehr schwer, als Musiker da irgendwie jetzt äh, sich sich immer aufzuraffen und Dinge zu planen und äh, äh, Veranstaltungen irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Wenn wenn du diese Ungewissheit hast, kann das überhaupt stattfinden oder nicht. Deswegen ähm, besinnen wir uns auf das, äh, was, was wir wirklich können, also Musik machen und äh, machen das jetzt hier im Studio. Und äh, ja, ich will nicht sagen, wir ergeben uns jetzt gerade irgendwie dem dem Ganzen, aber wir, wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir äh, nicht depressiv werden <lacht> Und wir müssen halt einfach Musik machen.
2: Das stimmt. Das, das Schwerste an allem ist natürlich der fehlende Horizont. Das heißt, würde ich oder würden wir jetzt wissen, so ab dem ersten 1.5. sind Konzerte bis 200 Mann. Definitiv möglich. Würden wir unmittelbar anfangen, Konzerte bis 200 Mann zu planen. Und wenn es dann hieß, ab ersten 1.7. sind dann 400 Mann, dann werden wir am 3.7. Konzert für 400 Mann spielen. Und ähm, im Oktober dann für tausend, So, wenn, wenn das jetzt schon alles fest wäre, würden wir das natürlich unmittelbar fest und planen und sowas. Das ist natürlich, das ist auch alles, alles völlig verständlich und leider auch richtig, ähm, aber es ist, es fällt halt schwer, folglich irgendwie äh, wirklich was zu planen. Das, mhm. das macht schwer, auch was mhm. Motivation angeht. Wir sind aber, das kann man aus dem letzten Jahr erzählen, ähm, eigentlich immer ziemliche Nach-Vorne-Denker oder versuchen das. Wir haben, glaube ich, eines der aller, aller, allerersten Konzerte nach dem Lockdown in Deutschland überhaupt gespielt und zwar ähm, das war ich glaube da ist Merkel, ich glaube montags vor die Presse gegangen und hat gesagt so äh, Veranstaltung bis 100 Personen gehen wieder, irgendwie sowas um den Dreh und wir haben sonntags ein Livestream-Konzert vom Blackfoot Beach hier in Köln gespielt äh, Radio Köln als Partner also Streaming auch und hatten dann, ich glaube, 40 Leute ungefähr um den Dreh da. Wir haben es dann bewusst noch klein gehalten erstmal und wollten uns jetzt auch nicht so viel, ähm, ja, zu viel organisatorischen Stress antun also lieber kleine Personenzahl und sicher gehen, dass alles möglichst kontaktfrei und sicher läuft. Und äh, damit waren wir aber dann in der Tat eine der ersten Bands überhaupt in ganz Deutschland. Das können wir anhand folgenden Punkt ausmachen. Und zwar bekam Manuel irgendwann mal einen Anruf von der GEMA.
1: Ja, ja. Man muss dabei sagen, die GEMA ist die Verwertungsgesellschaft für die Leute da draußen. Äh, ähm, äh, wenn man Musik öffentlich, äh, äh, ja. Äh, vorträgt, dann muss das äh, gewertet werden, bezahlt werden und das äh, wird dann dem Komponisten und, und Textdichtern der, der Werke zugeteilt. Das heißt, das ist quasi dieses Inkasso-Unternehmen, äh, was, was sagt, okay, ihr habt ein Konzert gespielt. Und ich habe das ganz regelkonform dieses Konzert dann äh, punktiert, so nennt sich das, und äh, gemeldet. Und dann rief mich die GEMA an und sagte, ja... Ah, Herr Sauer, da haben Sie aber einen Fehler gemacht. Sie müssen ja gar nichts äh, bezahlen, weil Sie haben ja ein Streaming-Konzert gemacht. Sie haben ja, wir haben recherchiert, das war ja nur ein Streaming-Konzert. sagte ich, nee, nee, wir hatten schon Publikum da. Dann war irgendwie so fünf Sekunden still am Telefon. Ich sagte, hallo, äh, wie, wie? Dann sagte ich, ja, wir hatten Leute da. Ach, war das ein, ein Autokinokonzert? Dann sagte ich, nee, kein Autokinokonzert, das waren wirklich Leute vor Ort im Publikum. Äh, äh, ja, dann darf ich gratulieren, dann waren Sie jetzt das erste Konzert, was hier gepunktet wurde. Jetzt wissen wir nicht, ob wir das erste Konzert waren, was stattgefunden hat, sondern wir waren das erste Konzert, was gepunktet wurde. Aber äh, wir lassen das einfach mal so stehen und wir waren das erste Konzert in Deutschland. Also er war das erste Konzert in Deutschland, glaube ich, Ne, auf jeden Fall. Das hört sich
0: hört sich gut an. Ja, sehr schön. Wie nennt man das, hast du gesagt? Punktiert?
1: Nennt man das? Du, quasi gibst, du gibst dann eine, eine GEMA-Bogen ab und dann wird dann da ausgefüllt, wie heißt der Song, wie lang war der, wer ist der Textdichter, wer ist der Komponist der Musik, wer ist der administrat administrative Verlag dahinter. Das ist alles zu kompliziert. Also man muss auf jeden Fall angeben, was man gespielt hat, damit das den jeweiligen Urhebern dann äh, zugeteilt wird, das Geld.
0: Mhm. Okay. Wenn ihr jetzt ähm, Gäste Kunden bei euch im, im, äh, im Studio habt, ähm, wie ist da so so ein bisschen der Ablauf? Wie ist so der der Weg? Das heißt, es gibt wahrscheinlich viele Vorgespräche. Ähm, wie 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 läuft da so ein so so ein Tag ab? Was was passiert da so bei euch vor Ort, bis so ein ein Stück eingespielt ist wirklich im Endeffekt?
1: Das kommt immer darauf an, was der was der jeweilige Kunde dann verlangt. Ne? Also ähm aber wenn er ein Hörbuch aufnehmen will, dann ja, und das, ist das natürlich und, und was dass ein anderes Partner von
2: uns ist, der genau weiß, was ihn erwartet, dann ist man da blind eingespielt und weiß genau, was was man tut. Du sprichst jetzt wahrscheinlich von Songproduktion wirklich, Genau. Ne? Also, wenn wenn ein Kunde oder eine sich bei uns meldet und sagt, wir brauchen den und den Song.
0: Genau. Wie ist da so der der Ablauf? Okay.
2: Also normalerweise, auch das hängt natürlich immer stark mit der Richtung ab, wenn es jetzt eher was Elektronisches ist, ist das wieder anders vom Ablauf, als wenn wir was eher Akustisches machen. Äh, normalerweise bauen wir eine grobe Richtung vor, also wir hören uns den Song an und überlegen uns, was könnte man daraus machen. Gibt es da vielleicht hier und da noch ähm, musikalische Dinge, die man ein bisschen anders anpacken könnte, also sei es andere Akkorde, die besser funktionieren oder irgendwo mal ein Takt mehr oder sowas. Das, das muss man immer schauen. Das heißt, man baut erstmal ein Gerüst. Jetzt mal von einem äh, eher handgemachten Song ausgehend, würden wir das Gerüst dann äh, entweder hier bei uns von einem, von einem Studioschlagzeuger einspielen lassen oder haben da auch insbesondere in der Corona-Zeit äh, den Alex Vesper, der in höchster Qualität das bei sich aufnehmen kann. Ähm, dann kriegen wir die Spuren vom Schlagzeug geschickt, dann geht's weiter, dann schicken wir den Bassisten wiederum das Gerüst, dann spielt der Nächste drauf und äh, die Keyboards- und Gitarrenabteilungen machen wir zum allergrößten Teil selber, weil ich halt quasi gelernter Keyboarder und, und Manuel äh, herausragender Gitarrist ist. Sprich, das bauen wir selber, je nachdem, wenn es dann noch ganz spezielle Parts oder sonst was gibt, haben wir natürlich ein großes Netzwerk an Partnern, sei es äh, jemand, der, der Geigenparts in Berlin aufnimmt oder ähm, sei es Bläserparts bei uns und im, im ganz krassen Fall ähm, lässt man dann eher so im Ostblock noch ein Orchester einspielen oder sowas in der Richtung, weil das natürlich bezahlbarer ist als jetzt in, in Deutschland irgendwie. Mhm. Das kann vorkommen und dann baut man so einen Song fertig. Irgendwann kommen dann die Künstler dazu, nehmen die Backings auf, nehmen die Lead Vocals auf. Das wird dann alles bearbeitet, gemischt, sonst was. Später nochmal bei Partnern gemastert. Also das ist so ist der ganz grobe Ablauf. Es ist schwer, so ins Blaue zu malen, aber so ist so der normale Ablauf für eine für eine Produktion.
0: Okay, das heißt, das sind schon einzelne Parts, die aufgenommen werden müssen. Das ist dann nicht so, dass die ganze Band, eine ganze Kapelle da immer bei euch im, im Studio steht und alles sofort eingespielt wird, sondern jeder macht seinen, seinen Anteil, seinen Part. Das wird zusammengemixt, äh, nachher zusammengebaut und ähm, okay, wie, wie, wie lange kann man das sagen, ist im Schnitt im Schnitt so ein
2: haben auch schon Jazzplatten aufgenommen, hier wo dann alle direkt nebenan standen und mhm. alles direkt live, dann, dann schlägt das äh, Tonmeisterherz natürlich hoch, weil das irgendwie so Back to the Roots ist irgendwie wie man arbeitet. Ähm, aber unterm Strich so die normale Produktion wäre, wie du gerade geschildert hast. Sorry.
0: Okay. Und ähm, wie lange kann das so so dauern? Also was ist so kann man sagen so, so ein Schnitt bis so ein Song im Anführungszeichen im Normalfall Fertig ist. Es gibt wahrscheinlich immer Spitzenausnahmen nach oben oder nach unten, ne, wo es sehr schnell geht oder einfach auch mal sehr lange dauert, kann man das sagen.
1: Ja, da, also wenn wir bei lange sind, da gibt es auch eine Produktion, die bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Die ist jetzt drei Jahre alt. Ich sag nicht von wem, aber ähm, ja, da, da, das zieht sich auf jeden Fall bei, bei manchen. Aber so grundsätzlich ist so eine Produktion in der Woche, in, ja. in der Woche durch, ja mit Mastering und, ja. Wenn alles schön kompakt
2: liegt und perfekt getimt ist, dann hm. kann es in einer Woche funktionieren. Ja.
0: Also, aber auch trotzdem, das ist so ein Zeitfenster, was man, äh, was man an, äh, was man angehen muss sozusagen, dass ist nicht alles einfach mal schnell zusammengebaut und äh, rausgehauen, sondern da ist auch hier wieder viel Arbeit dahinter und viel Absprache wahrscheinlich. Ja, und es ist
2: viel Handwerk und viel Kommunikation auch mit anderen Leuten, so, hm. das, ganz klar natürlich ist jetzt wenn du ein Album aufnimmst dann schickst du nicht für jeden Song ein Gerüst zu einem Schlagzeuger sondern buchst du einen Schlagzeuger der kommt zwei Tage nach hier trommelt das Album ein so das ist ne, dann gibt es viele Effekte die sich ergeben wenn man größere Songzahlen am Stück macht ganz klar aber für so einen einzelnen Song äh, wäre das gerade eben geschilderte der
0: Ablauf so. so zum zum Ende der Runde hier zum Ende des Gesprächs was sind so eure eure Wünsche für, für dieses Jahr? Was sind so die persönlichen Wünsche und auch die Wünsche für die
1: fürs Studio, für die Band? Was, äh, also ja. ich glaube, wenn man jetzt sagt, als Ende der Pandemie, dann ist das unrealistisch. Ich glaube, das, dass, was ich mir am sehnlichsten wünsche, ist einfach ein Licht am Ende des Tunnels, mhm. um zu sehen, dass es langsam jetzt mal aufwärts geht ja, dass man sich selber irgendwie aus, aus, diesem Schlamassel rausziehen kann. Ist es ein Schlamassel? Nein, es ist das falsche Wort. Aber aus, aus, dieser ganzen Situation rausziehen kann, mental und, ähm, ja, man einfach sein Mindset wieder auf, äh, einen normalen Workflow einstellen kann. So.
2: Leichter nach vorne denken kann. Ja, so. das, das, ja, das nicht mehr dass ist, die Steine ist. von außen im Weg liegen, sondern man die Energie, die man reinsteckt, in Anführungsstrichen gewohnterweise zurückbekommt. So. Das, da würde ich mich anschließen. Natürlich Gesundheit für die allerliebsten und Nächsten allen voran, bestenfalls auch für alle anderen, das ist jetzt wirklich pathetisch, aber natürlich äh, Gesundheit für das nächste Umfeld liegt einem ja natürlich immer am im Herzen. Und ja irgendwie Planungssicherheit und ein Licht am Ende des Tunnels, da bin ich ganz bei dir. Jetzt
1: habe ich
0: eben eine Frage vergessen, die schiebe ich jetzt noch nach. Eldorado, wie ist der Name entstanden?
1: Ach ja, ähm Gute Frage. Wenn man ähm, sich neu formiert, ist glaube ich die 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 härteste Aufgabe die Namensfindung. <lacht> und äh, wie gesagt schon, wir, wir sind wir sind fünf äh, Alpha Tiere auf unsere Art und Weise und da hat jeder seine Meinung zu. Und ähm, als der Name Eldorado in die Runde geschmissen wurde, war ähm, die erste Reaktion von allen ja wie soll ich es dir sagen. Ähm, das sag, sag es, wie es war. Also jeder Namensvorschlag war von jedem so irgendwie, nee, das ist scheiße, nee, das, nee, das ist scheiße, das ist scheiße. Und das Eldorado war der erste Name, wo, wo, wo wir dann draufgekommen sind, äh, wo nicht alle gesagt haben, geil, sondern ne, finden wir jetzt auch nicht scheiße. Und dann haben wir uns äh, sehr, <lacht> ehrlich. Sehr, sehr ehrlich, sehr ehrlich gerade, ja. Das ist wirklich sehr, sehr ehrlich, weil genau so war es. Und äh, dann haben wir uns mit dem Namen Eldorado noch weiterhin beschäftigt und äh, ja, Simon, das, wir haben halt Thema, festgestellt, ich hab die dass, Definition
2: ist, noch mal dass es
1: genau auf uns passt. Die genau. Definition passt exakt auf uns.
2: Eldorado ist per Definition ein Ort, der jemandem die idealen Voraussetzungen und Entfaltungsmöglichkeiten für seine Leidenschaft bietet und folglich ist Köln als Band unser Eldorado, weil wir hier zurück zu der Leidenschaft gehen konnten, äh, kölsche Musik zu machen und sowohl im karnevalistischen, aber als auch sonst übers Jahr gesehenen Kontext, äh, präsentieren können und davon und, und da, damit, ja, auftreten können, viel Spaß haben können und auch was verdienen können zu Hause im eigenen Eldorado. Und deswegen passt der Name eigentlich ganz gut. Es gibt vorher immer unzählige Faktoren, zum Beispiel, wie schwer oder leicht ein Name für Menschen auszusprechen ist, den äh, die die Band nicht kennen. Und im Zuge dessen auch immer die Frage, wird das jetzt Kölsch, Englisch oder Hochdeutsch ausgesprochen? Das ist eins der Hauptkriterien, weil man möchte einen Namen, der immer gleich gesprochen wird, egal in welcher Sprache. Und Das funktioniert, oder, oder gar Französisch. Es gibt äh, hier in Köln den Pavement Verlag und da kann ich mir nur ausmalen, wie am Anfang irgendwelche Menschen Pavement gesagt haben oder sowas. Also das wollten wir ausschließen und da funktioniert Eldorado ebenfalls sehr gut und hat halt, ne, bis auf die Sch Schreibart der ein oder andere ein Leerzeichen zwischen Eldorado, also zwischen l El und Dorado das kriegen wir auch noch hin. Das, das kriegen wir hin. Den Menschen das das ist dieses Leerzeichen.
0: Okay, Eldorado ohne Leerzeichen, aber mit Herz und Leidenschaft. So. Okay. Ähm, ja, ich sag vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die ehrlichen Einblicke ja. so in eure, in euer Leben. Vielen Dank für die ehrlichen Einblicke ins aktuelle Tagesgeschäft und ähm, wünsche euch natürlich oder wünsche uns allen, dass wir bald wieder ein bisschen mehr in Anführungszeichen normales Leben haben und dass wir unserer Arbeit, unserer Leidenschaft äh, nachgehen können, dem Karneval nachgehen können und wieder mit ein paar Jungs in der Kneipe oder Mädels natürlich auch stehen können und einfach wieder eine gute Zeit und ein bisschen Spaß haben. Und ja, sagt vielen Dank dafür und äh, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und äh, ja, vielleicht sieht man sich mal in der Kneipe. Das wäre ganz schön.
1: Dito, bleibt gesund, macht gut. Ja, Eine gut, gute Zeit für euch. Ciao. Bis bald.